0: Seychelles Asada, bienvenidos a Quién Soy, el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Como siempre les recuerdo que se suscriban a los canales de Spotify y de YouTube para que crezca el grupo de personas que nos escuchan. En Facebook pueden encontrarme como Quién Soy, por Instagram y Twitter como Quién Soy Podcast. Igualmente pedirles apoyo para difundir los capítulos a sus conocidos. El tema del capítulo de hoy es es conformación de nuestra identidad desde lo individual a lo colectivo. Creo que el título por sí solo puede sonar extraño, o bien sin un sentido, pero realmente considero importante el tema, y aunque durante episodios anteriores he hablado de pautas para alcanzar nuestro bienestar, hablar de autorrealización, autoestima, la importancia de tomar nuestras decisiones, creo que algo fundamental es no solo centrarnos en nosotros mismos y en pensar quiénes somos, ya que nuestro comportamiento, acciones y cada uno de nosotros formamos parte de algo más grande. Que lo que hacemos repercute en el otro y viceversa. Y que como parte fundamental de nuestro desarrollo personal es el sentirnos parte de algo y ejercer la responsabilidad de ello. Sin embargo, cada vez es más difícil porque cada vez vivimos más solo para nosotros. Normalmente cuando se habla de psicología se plantea desde la parte individual, Entender los procesos que ocurren en nuestro interior, para entender nuestro comportamiento, como la percepción, la memoria, el pensamiento, la conciencia, entre otros elementos, son entendibles al momento de comunicarnos y relacionarlos con los demás. Nuestro ambiente entonces es esencial. Un ejemplo de ello es el término de construcción social, que expliqué en el capítulo 8. A partir de cómo nos relacionamos con los demás y los demás con nosotros nos dan la pauta para conocernos. Nos concentramos constantemente como seres humanos en construir un mundo individual, pero en verdad nos entendemos a partir del tú y entendemos al otro a partir de nosotros mismos. Por lo mismo somos seres sociales, simbólicos e inmersos en una cultura. Pero cada vez nos hemos y se ha centrado el análisis del ser humano, incluso desde la psicología, con explicaciones individualizadas a partir de vivir en el presente, pero sin aprendizaje de lo que hemos vivido personalmente e históricamente. Y vamos dando pasos, repitiendo los mismos errores. Una forma fácil de darnos cuenta de ello es al mirar las noticias. Yo te invitaría, por ejemplo, si el día de mañana ves alguna noticia... Posterior a ello, analice los contextos culturales, históricos e incluso factores sociopolíticos de dicha noticia. Y no solo quedarnos con lo que nos dice el comentarista en turno o lo que les digo yo. La razón de todo esto es porque hablar de identidad y la importancia de la identidad es fundamental. Entonces, ¿qué es identidad? Son ciertas características, símbolos y valores de una persona o de un grupo. Esta combinación en particular es un filtro y forma de afrontamiento ante la vida, nuestra específica conformación de valores, emociones, pensamientos que nos hace ser de una forma particular y que vamos recodificando constantemente. La identidad colectiva entonces son elementos como lenguaje, símbolos, rasgos específicos que tienen un significado particular. ...y un valor específico para un grupo de personas. Y a su vez, la manera de interacción de este significado específico representa algo en particular de quienes somos. Por ejemplo, nuestro himno nacional forma algo representativo de nuestra nación. Pero para cada uno de nosotros nos hace sentir y pensar algo en particular. En mi caso, recuerdo que al escucharlo fuera de mi país me hacía recordar a mis personas cercanas mi historia, mi legado y mi hogar. Esto representa algo específico para mí y que para ti podría ser algo parecido si formas parte de mi mismo país, pero también significados particulares distintos a los míos. Bourdieu dice que las configuraciones a las que les damos un significado de identidad colectiva, que entonces funcionan como estructuras estructuradas y estructurantes, nótese la interacción entre lo individual y lo colectivo a partir de ellas que ya están estructuradas estructuramos constantemente si bien es cierto que puede influir un sistema social o una visión política en las identidades colectivas que pueden ser coercitivas y dificultan el cambio de condición y significado dictando valores específicos y que sientan bases de lo que es normal y lo que es anormal fuera del pensamiento crítico, por lo que puede ser tan real la frase que dice que la historia es contada de los, de los ganadores y la rigidez que puede haber en la misma. Cada vez se siente más cómo luchamos personalmente por rechazar aquella colectividad y significados en común. Como dice Bauman en su libro de Modernidad Líquida, describe una sensación de que podemos perder una modernidad fructífera y verdadera que se nos va entre los dedos, donde vimos a partir de la mirada de nuestros abuelos y padres cambios rápidos que nos hablaban de desarrollo, donde nos volvemos una aldea global, donde se habló de libertad, de tener la oportunidad de construir nuestro futuro de manera independiente, pero en cierta forma esa independencia nos ha ido alejando de sentirnos parte de y en lugar competimos por lograr. Recuerdo el momento donde dejé de salir a jugar con mis amigos, al parque y a la calle y comencé a convivir con una computadora, a investigar sobre tribus urbanas y comencé mi fase gótica, perdiéndome la oportunidad de comprender más mis orígenes, entender los significados de lo que me contaba mi abuela. Y por lo mismo de negarme a mi posibilidad de sentirme parte de algo cercano a mí. Es hasta años después que mis trabajos comunitarios me permitieron sentir y entender la importancia y riqueza de pertenecer a algo. Y cómo esa red de apoyo entre personas te hace sentir protección. Forman parte de tu identidad y fue hasta el año pasado que viajando a comunidades del centro del país... Llegué a lugares y conocí personas tan cercanas a mis antepasados que aprendí a amar y a entender palabras y gustos que forman parte de mí y que a su vez son el legado de aquellos seres queridos que ya no están físicamente conmigo. Jasmine Hernández explica que la sociedad al sentir vivir en una época de libertad ganada con la pérdida de dependencia del otro ha hecho que el hombre se vaya guardando más para sí mismo, despreocupándose aún más de lo que sucede a nuestro alrededor. Compramos y compramos y compramos para ser únicos, pero al mismo tiempo dependientes de lo que tenemos acceso, cuánto ganamos para poder pagar lo que compramos. Y de acuerdo a lo que se nos venden, que va dictado por un grupo de personas que acuerdan que está de moda. Y a partir de eso entonces, sin darnos cuenta, pertenecemos a un grupo. Es una especie de lucha interior que repercute en nuestra propia búsqueda de identidad, de conocernos a nosotros mismos y de entender cómo los demás forman parte de nosotros. Espero que con esto que estoy hablando no sientas desesperanza, sé que puedo sonar ser optimista, pero al contrario, si somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, y con nosotros, y lo analizamos críticamente, más fácil será el cambio y entendimiento interior y exterior con los otros. Tal vez esto lleve mucho tiempo, pero no es imposible. Recuerdo mucho una técnica que realicé con varios grupos de niños de una escuela de una comunidad de Yucatán. Mi objetivo era dar a entender la importancia de la prevención de la salud, del bienestar, y para ello era importante hablar de autocuidado y cuidado colectivo. Él esta técnica le pedía a un niño que se colocara en el centro, este niño debía de dar una palmada en el hombro a otro, entre dos niños repetían lo mismo con dos niños más y así sucesivamente, hasta que prácticamente todos los niños estaban en el centro del salón. Al final les explicaba que el primer niño tenía gripe, pero como fue a la escuela enfermo y no se cubría la boca al estornudar y no se lavaba las manos, fue contagiando a los demás, si los demás tampoco se cuidaban, enfermaron a los demás. Posterior a ello, los propios niños en colectivo analizaron qué acciones pudo hacer el pequeño grupo de niños que no se encontraban en el centro del salón. Con ello, justo concluyeron la necesidad de ser responsables con el otro, y qué significaba entonces el autocuidado. Ahora te pregunto, así como los niños... ¿Tú has reflexionado al respecto? ¿Reflexiona sobre cómo tus acciones repercuten en el otro? ¿O cuando algo tan simple como tirar una basura en la calle o no taparte la boca al estornudar? En lugar de decir, pues me enfermo ya, que esto no te libera de la responsabilidad de afectar a los demás. Tal vez el efecto de tus actos podría provocar que se tape una coladera y cree fauna nociva en la casa de algún vecino. ¿O que tal vez una simple gripita en otra persona más malnutrida o con diabetes puede ocasionar algo más grave. Y también ponerle un alto a la frase como está enfermo ya porque quiere, sin pensar en todos los factores, incluso ajenos a él, que pudieron llevarlo a esta situación, y que a su vez esto podría repercutir en algún familiar tuyo y a la larga en ti. Bueno, hasta este punto ya analizamos los conceptos de identidad individual y colectiva y cómo nos encontramos en una constante lucha con la identidad colectiva y esto a su vez en entender nuestra identidad personal. Esto en particular tiene en trasfondo ciertas características específicas de nuestra sociedad de la misma forma influenciado por lo económico, lo político, lo social y lo cultural lo que nos ha llevado a una mirada más individualista y es una realidad que vivir constantemente pensando solo en nosotros en tener, comprar, hacer, competir nos ha llevado a un agotamiento y sobre exigencia personal que en palabras de un chul Han como un prometeo cansado nosotros nos explotamos a nosotros mismos volvamos a los capítulos anteriores donde yo les describí mi periodo laboral de supermujer donde debía poder con todo, y a su vez me fui despersonalizando, perdiendo relación con mis personas cercanas y se fue perdiendo mi plan de vida en el proceso. Vivía una exigencia laboral externa y una autoexigencia personal aún más grande. ¿Y saben de qué me di cuenta mi primer mes posterior a renunciar? Que necesitaba vivir haciendo algo todo el tiempo, y me sentía desesperada, Pendiente del teléfono, tan acostumbrada a que sonara a horas distópicas esperando que me pidieran algo. Sentía ese estrés aún ya no estando trabajando. Y no es que ahora no programe mis tiempos o no esté haciendo nada, pero siento que pasé por un proceso de desintoxicación enorme. De alguna forma, en la época en la que vivimos actualmente, nuestra visión de autorrealización personal se asoció a vivir para consumir y estamos tan saturados autoexplotándonos que no hay oportunidad para descansar incluso el descanso te genera culpa y menos permitir aburrirnos sin embargo justo es en el aburrimiento y en el descanso donde nos podemos permitir analizar reflexionar sobre la vida más allá de vivir sin pensar en el presente Hunt explica y divide el cansancio en dos partes que lo componen la primera es el cansancio que nos hace justo no hacer. Y como consecuencia de esta nos lleva a la segunda parte del cansancio, el despierto. Que nos da justo la energía y el ánimo para continuar en la carrera de la autoexigencia. ¿Esto les suena conocido? Pero en esta segunda parte nos puede llevar a un punto de ya no poder más. A lo que se le llama quemarnos pero también si lo reconstruimos a algo positivo, nos puede dar la pauta o la posibilidad de replantearnos entonces qué sí hacer. El problema es que no todos pueden darse el lujo de dejar de hacer, tal vez por las posibilidades económicas, sociales y políticas y circunstanciales, porque aunque se habla de aldea global, es una realidad que no todos tienen las mismas oportunidades. Y creo que hasta aquí podemos estar en un punto de entender por los procesos que hemos y estamos pasando. Para entender al otro que tal vez no puede estar pasando lo mismo que yo. Y como esto podemos estar en, en un punto más desesperanzados de todos los capítulos del podcast anteriores. Pero recordemos justo el significado de identidad colectiva. Nuestra conexión con el otro. Y es rescatando, entendiendo y dejando de luchar que podemos construir juntos Con el que nos tiene las posibilidades de hacerlo Poniendo énfasis justo, con y no por el que no puede Y ahora voy a explicar a qué me refiero Pero de manera fundamental existe un concepto que le da un sentido a lo que menciono Y esto son redes sociales y no me refiero a Facebook o Instagram son las redes de apoyo que podemos formar con otras personas, ya sean familiares, amigos, vecinos, colectivos. Y que el Facebook o Instagram puede ser una forma de acceso a, pero no es una red en sí. El Kim conceptualiza este término como una forma de organización social en la cual se produce el intercambio continuo de ideas, de servicios, objetos, modos de hacer, la red es sobre todo una estructura que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, además de recursos. Pero para que esto se logre, debe ser de manera horizontal, es decir, de la mano con, entendiendo que todos aportamos algo y todos compartimos algo que nos une y construye, y se toman decisiones en conjunto. Un ejemplo de ello es que yo les decía que trabajé eh, durante años pasados en comunidades del estado de Yucatán. Y durante la pandemia justamente trabajé con un grupo de personas en las que intentábamos eh, formarnos como promotores de salud. En su caso, pues ellos se encontraron en su comunidad y yo me encontraba a distancia. Y les decía que yo podía formar un proyecto padrísimo o traer un proyecto de otro lado súper bueno y con un recurso económico muy grande pero que si yo no lo desde el diagnóstico lo trabajaba en conjunto con las personas de la comunidad y con ello nos encargábamos de ver con qué se contaba qué personas podían apoyarnos para llevarlo a cabo entonces realmente no iba a lograr mucho, por ejemplo, si yo eh, quiero hacer un proyecto que hable de eh, mejorar la alimentación en una comunidad a través del consumo de la manzana del estado de Yucatán, pues esto no lo voy a poder lograr porque en las comunidades de Yucatán no hay árboles de manzanas, hay árboles de otros frutos. Entonces, justo son las personas de la comunidad de las que pueden saber mejor qué problemáticas, qué necesidades y cuál es la mejor forma que para ellos en un sentido de construcción. Cuando comencé a entender la importancia hace mucho tiempo de trabajar junto con el otro para el bien colectivo y que a partir de ello me daba un sentido de pertenencia y un entendimiento de mí misma y me acercaba por lo mismo a la búsqueda mayor de autorización personal, pensaba en causas ajenas a mí, externas y mirar que la construcción y fuerza de lo colectivo se puede formar desde el apoyo entre amigos, entre la unión, con un grupo de vecinos, o la sororidad con mi compañera de trabajo. Y que una decisión tan sencilla como no tirar una envoltura de un chicle en la calle es asumir la responsabilidad de mis acciones, y hacia y con el otro. Y ese es un gran paso para nuestro bienestar, para cambiar, para exigir, para proponer y hacer. Lejos de ser un hámster girando en su redita sin parar. Y al mismo tiempo cansada de hacerlo La canción para cerrar el podcast se llama Air Force Que en español significa fuerzas aéreas Esta canción también es originalmente en inglés Y es interpretada por Mustafa Que es un poeta y cantante de 23 años De origen musulmán Y la canción dice No dobleguen sus fuerzas aéreas Quédate dentro esta noche no te veré por un tiempo, te digo cómo me siento en caso de que sea la última vez usted sabe las probabilidades, usted sabe los defectos todo es por diseño y tú irás a cualquier parte de todas formas y no es seguro solo sé que me importa y estaré despierto estaré despierto investigando sobre esta canción y Mustafa en 8 Media Menciona que fue creada como una mezcla de música occidental a partir de partes de una canción tribal sudanés Inspirada en la procedencia cultural de Mustafa Él describe su música como música folk procedentes de barrios marginados Al escucharla me recuerda el poder de la aceptación de la identidad colectiva y la personal A partir de su música es que expresa la realidad en la que vive pues fue a través de la pérdida de un amigo Que comenzó por la violencia del barrio de Toronto, Canadá Donde creció Que comenzó a crear música Para mostrar los cambios culturales y sociales del lugar Que le hacía sentir seguro Su hogar Y como una especie de reclamo de lo que pasa Pero igual Para mostrar esta fuerza que hay De las personas que viven en ella Sé que este es un capítulo un poco crudo, que podemos sentir a partir de los capítulos anteriores que vamos por un camino de crecimiento personal, de la búsqueda de nuestra libertad, de autorrealización, pero esta no podrá ser completa si no entendemos esta relación con los otros y que vivir sin el otro hace que crezca esta polaridad. Problemáticas y necesidades que vemos y que aunque vivimos en un mundo acelerado y seguimos y nos autoexigimos, es importante darnos cuenta de analizar, asumir la responsabilidad y dejar de culpar al otro solamente y pasar de la contemplación a la acción, a la propuesta y a la construcción juntos. Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra... Toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, que doblan por ti. Este es un poema de John Donne que proviene del libro ¿Por quién doblan las campanas? de Ernest Hemingway, y justo... Nos habla de que formamos parte de un conjunto, de un colectivo, que somos los seres humanos. Y que aislarnos de esto, solo pensar en nosotros constantemente, es perdernos de la riqueza de lo mismo. Con esto concluimos el capítulo del día de hoy. Cuídense, nos escuchamos la próxima semana en Quién Soy. Igualmente quiero agradecer al grupo de fans de BTS... Armis, Porque tuvieron mucha comunicación conmigo y mucha respuesta por Instagram Durante el capítulo que hablamos de autoconocimiento y autoestima eh, Voy a intentar retomar más canciones de BTS Porque realmente tienen un trasfondo eh, muy grande de la teoría de la personalidad Y que también tienen un mensaje que es muy bueno de análisis Para temas de bienestar Que es justamente los temas de los que hablamos en este podcast y en general sé que este capítulo fue un capítulo diferente y por lo mismo me gustaría escuchar sus comentarios al respecto suscríbanse por medio de YouTube o Spotify y síganme por redes sociales durante esta semana habrá una sorpresa para redes sociales así que estén pendientes los quiero y hasta pronto <risa>